0: Bueno, veo que hay gente que todavía se está uniendo. Bueno, pues vamos a hablar de,
1: de la eficacia metabólica, pero desde el punto de vista del entrenamiento, no vamos a hablar de nutrición. Hay un aspecto de nutrición muy importante, pero no, no vamos a tocar eso, ¿eh? vamos a tocar el entrenamiento. Bien, entonces, eh, bueno, pues realmente... ¿Por qué tenemos un metabolismo? ¿Para qué es necesario un metabolismo? Pues lógicamente eh, el metabolismo eh, es necesario para, para generar la energía que necesitamos eh, para la contracción muscular. Bien. A ver si me quito esto de aquí. Bien. Entonces, con el fin de, de generar energía, pues necesitamos un sistema metabólico porque esa energía va a ser necesaria. Para, eh, para la contracción del músculo. Como vosotros sabéis, pues el músculo necesita energía en forma de ATP para la contracción. Bien, pues lógicamente lo que uno de los objetivos del entrenamiento es la optimización de este sistema metabólico en la generación de
0: energía en, la for en forma de ATP para permitir la contracción muscular. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo podemos eh, optimizar el
1: metabolismo con el entrenamiento? Ese es el objetivo. ¿no? ¿Cómo podemos optimizarlo? Tenemos ahí un sistema metabólico que, que sí o sí va a generar energía, pero lo que necesitamos es optimizarlo con nuestro entrenamiento para mejorar nuestro rendimiento. Entonces, la contracción muscular durante, la durante el ejercicio requiere energía, requiere energía en forma de ATP, como vamos a ir viendo. Entonces, la, la energía, eh, pues lo que antes se obtenía a través de estas moléculas de ATP, y el ATP es eh, generado por eh, fuentes energéticas
0: que provienen de, fundamentalmente, grasas y glucógeno, principalmente. Bien, El ejercicio, eh, sabemos que el ejercicio a una intensidad igual
1: o superior al 60% de nuestro consumo máximo de oxígeno, veremos qué es el consumo máximo de oxígeno, el, la principal energía proviene del glucógeno. Luego realmente lo que nos dice esto es que el factor limitante del rendimiento a nivel metabólico va a residir Fundamentalmente en el glucógeno. Luego, lo que tenemos que mejorar es esa eficiencia
0: en metabolizar el glucógeno para generar energía en forma de ATP. Ese es el objetivo. Claro, aquí, bueno, pues tenemos que saber eh, dónde está el glucógeno, dónde está.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo es utilizado por la célula? Entonces Bueno, pues
0: necesitamos unos, saber unos conceptos, ¿no? Y, eh, tenemos básicamente el músculo. El músculo está formado pues, por fascículos musculares
1: y cada uno de estos fascículos tiene fibras musculares. Realmente la fibra muscular es la célula muscular que viene representado aquí. Esto sería la célula muscular, ¿no? En donde tenemos la membrana que recubre a la célula
0: y dentro de la célula tenemos esos miofilamentos contráctiles que son los que generan la contracción. Bien, estos miofilamentos están formados por, bueno,
1: pues ya iremos viendo filamentos de actina y miosina que el deslizamiento de unos sobre otros es lo que necesita energía y es lo que genera la contracción muscular. Bueno, pues bien, en toda esta estructura
0: de la célula muscular tenemos que el 75%, el total de glucógeno, está entre los filamentos, entre estas estructuras,
1: bien el 75% y solo un 5 o un 15% está dentro de lo que son la estructura miofilamentosa
0: ¿bien? entonces ¿cómo, ¿cómo es utilizado este glucógeno por la célula muscular? ¿y cómo podemos mejorar esa eficiencia? bueno, claro, lógicamente el glucógeno
1: dentro del, de la célula muscular está limitado, es decir, tenemos que proveer al músculo de glucógeno para que el músculo pueda utilizarlo, pueda metabolizarlo. ¿Cómo entra el músculo? ¿Cómo entra el glucógeno en forma de glucosa
0: al músculo? Bien, la glucosa es una molécula muy grande y eh, necesita de unos transportadores
1: de membranas y esta es la membrana de la célula. ¿bien? es decir si volvemos aquí atrás, estamos ahora hablando de esta membrana. Bien, tenemos esta membrana ¿eh? y aquí está dentro de la célula. Bueno, pues como la cantidad que hay dentro de la célula
0: de glucógeno es limitado, tenemos que ir aportando glucosa o glucógeno en forma de glucosa para que pueda ser utilizado por la célula.
1: Pero claro, para poder entrar, esa glucosa necesita
0: de unos transportadores. Y estos transportadores están activados por la insulina. Pero aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál creéis que es el problema
1: aquí? Cuando nosotros hacemos ejercicio o, o, o hacemos una prueba
0: o estamos entrenando y... y y es una prueba larga que requiere de un aporte de, 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 bueno, pues de glucógeno, de carbohidratos, requiere de un aporte, si, esta,
1: si, es, si, si esa, ese aporte de carbohidratos tiene que entrar a la célula a través de un transportador que es activado por la insulina, ¿cuál creéis que es el problema? ¿Con qué problema creéis que nos encontramos cuando hacemos
0: eh, una prueba superior a una hora, a una intensidad medio alta, y en la que necesitamos un aporte externo de carbohidratos, ¿cuál creéis
1: que es el problema?
2: Que los hemos consumido, o hemos ido consumiendo parte de esos recursos energéticos.
1: Claro, bueno, hemos lógicamente hemos ido consumiéndolos, por eso vamos aportando. Pero eso ya está resuelto, vamos aportando, vamos aportando carbohidratos, pero eso que aportamos del intestino tiene que pasar, bueno, pues a través de, del flujo sanguíneo y tiene que pasar hasta la, tiene que llegar a la célula muscular. Bien, pero si para pasar a la célula muscular necesita un transportador que es activado por la
0: insulina, ¿qué es lo que ocurre con los niveles de insulina durante el ejercicio? ¿Bajan o suben? bajan la, los niveles de insulina suben en
1: estadio postprandial es decir, después de una comida cuando nosotros comemos sí. esa comida activa al páncreas para secretar insulina y esa insulina es la que permite la activación de estos transportadores de glucosa y que permiten el paso de glucosa o de carbohidrato desde el exterior de la célula al interior de la célula muscular. Pero si no hay insulina, ese transportador no se activa. Y si sí. la insulina es solo activada en el estadio postprandial, es decir, después de una comida, durante el ejercicio no queremos insulina. ¿Por qué no queremos insulina? Porque la insulina provoca unos efectos contrarios a los del ejercicio. Es decir, el ejercicio es catabólico y la insulina es anabólica. No nos interesa la insulina durante el ejercicio, es todo lo contrario. Luego, ¿Cómo creéis que entra esta glucosa al interior de la célula? Si no hay insulina.
2: ¿Me seguís? Eh, tío, eh, hombre, la primera barrera, digamos así, a bote pronto veo, es superar esa, esa membrana celular. Claro, y para eso necesita un transportador. No, no es una cuestión de diferencia de presión osmótica no, entre un lado y otro, ni no, nada de eso. No, es
1: una cuestión de, de que necesita, necesita eh, eh, abrir esta cerradura uh
0: -huh.
1: a través de una llave, en este caso la llave es la insulina, para permitir el transporte, pero si durante el ejercicio no hay insulina, los niveles de insulina no suben porque no nos interesa que suban. Pero, porque siempre hemos dicho, bueno, no... Eh, no, cuando, después de comer no puedes hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque estás en un estado anabólico, el ejercicio es catabólico. Es, a, a nivel hormonal es totalmente con, contrario. ¿No? Uh -huh. Los niveles de insulina generan unas respuestas totalmente contrarias a las que queremos durante el deporte, durante el ejercicio.
0: Bueno. A honor de esto. Eh...
2: ¿Es por eso, por lo que se nos dice a los fondistas, que, que a, a la hora de, de tomar un gel lo, lo, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegirlo y que sea de absorción lenta y no rápida para que no dé ese chute de insulina? ¿Es, es eso?
1: Eh, en parte sí, en parte, en parte sí. No nos interesa un
2: chute de insulina, porque si no
1: nos viene el bajón. Porque la insulina, la insulina lo que hace es, aumenta la vascularización hacia... El sistema digestivo, intestino, etcétera. ¿no? Y durante el deporte lo que queremos es aumento del flujo sanguíneo
0: hacia el sistema muscular. La insulina no tiene ese efecto. Bien, pues efectivamente no nos interesa eh, eh, un chute de insulina durante el ejercicio. Bueno, estos
1: transportadores de glucosa o de carbohidratos también son activados
0: independientemente de la insulina por la contracción muscular. Es decir, esta cerradura es abierta
1: no solo por la insulina, sino además por la contracción muscular. La propia contracción del músculo abre estos, perdón, aquí se ha pasado la diapositiva, la propia contracción del músculo abre estos transportadores y es lo que permite el paso de esa glucosa para que luego
0: pueda ser metabolizada y generar ATP para contracción del músculo. ¿Me seguís? Uh -huh. Sí.
2: Más o menos, me, me, me es complicado entender todo el gráfico visualmente, pero vamos. Eh.
1: Básicamente hay dos mecanismos mediante los cuales la glucosa pueda entrar dentro de la célula muscular. Uno es en el estadio postprandial es decir, después de una comida a través de la insulina, y otro... Totalmente diferente, aquí está, ¿no? En verde, y otro totalmente diferente
0: durante el ejercicio. Porque la contracción del músculo permite el transporte de glucosa. ¿Me seguís? ¿Por, sí. qué? ¿Por qué? ¿Por qué os transmito esta información? ¿Por qué os quiero decir esto? Eh... Vamos, ¿hay alguna duda en esta diapositiva? Más o menos está claro. Hay dos mecanismos, uno es por la insulina que no hay
1: en el ejercicio y otro es por la contracción muscular que ocurre durante el ejercicio. Y gracias a la contracción muscular podemos obtener esa glucosa dentro de la célula muscular, ese aporte de carbohidrato que realizamos durante el ejercicio, durante una prueba larga. Para que esto
0: pueda entrar y pueda ser utilizado como fuente energética, generar energía en forma ATP y permitir la
2: contracción muscular. Bien, nos hablas, eh, nos no lo has repetido varias veces en una prueba larga. ¿Quieres decir que esto es más aplicable al fondista que al velocista o no? Es que el velocista, el velocista,
0: con lo que tiene dentro, ya es suficiente. Por ah, eso una prueba corta. Ah, vale, vale, vale. Por eso en una prueba de
1: 1.500 o incluso de 10 kilómetros no necesitamos geles. Uh -huh. Porque con lo que tenemos, si estamos, si llevamos una nutrición adecuada, una alimentación adecuada, con lo que tenemos aquí dentro tenemos suficiente. El okay. problema viene
0: cuando la prueba es de más de una hora. Uh -huh. ¿Bien? Vale. Bueno, entonces tenemos dos
1: vías. Esta es importante. Gracias a esta podemos, porque si no, no podríamos realizar un ejercicio de intensidad alta durante más de una hora. Si no hubiera esto, porque no tenemos insulina, ¿correcto? Uh -huh. Luego, gracias a la contracción del propio músculo, facilita. Fijaros qué bonito es, ¿eh? qué, qué, qué sabia es que sabéis el cuerpo. El, el, la fisiología, gracias a la contracción del músculo, permite el transporte. Bien. Esto es súper importante para diabéticos, ¿eh? Súper importante. ¿Por qué? Porque los diabéticos son resistentes a la insulina, ¿verdad?
0: Sí.
1: Independientemente de la resistencia que tengan a la insulina, yo voy a permitir el transporte de glucosa a través del ejercicio, aunque sean resistentes a la insulina. Súper bonito, ¿verdad? Sí. Esta es la razón por la cual el ejercicio, los diabéticos sí o sí necesitan hacer ejercicio. Porque son resistentes a la insulina y gracias a esto les va a permitir controlar mejor los niveles de glucosa en sangre.
2: De hecho, entre nuestros alumnos, Luis, si no me equivoco, creo que hay un, un alumno que, que tiene diabetes, ¿no? Sí. Y, y tiene un rendimiento bastante exitoso por lo que voy viendo en sí, redes. Sí. sí, de, sí.
1: De, de la diabetes, si se controla bien, también depende de qué tipo de diabetes, pero. Uh -huh. Hay atletas con diabetes que es, tienen un rendimiento muy, muy bueno. Bien, entonces, continuamos. Luego, el glucógeno, vemos que es un factor limitante del, del, del rendimiento. Si no hay glucógeno, no, no vamos a poder rendir. Y gracias a ese fenómeno de contracción muscular que permite el transporte de glucosa desde el exterior de la célula al interior de la célula muscular, podemos
0: metabolizar la glucosa, oxidar la glucosa y obtener energía en forma ATP. ¿Qué ocurre cuando estos son los niveles de glucógeno eh, eh, a nivel muscular? Bien. ¿Qué ocurre eh, cuando los niveles de glucógeno bajan? Claro, no se podría obtener energía, ¿verdad? Sí.
1: Bien. Bueno, pues se ha visto que en entrenamientos intensos, prolongados eh, se ha visto que se ha podido llegar a unos niveles de glucógeno en músculo muy deficientes que podrían limitar el rendimiento Luego, y podrían limitar la contracción muscular. Luego es importante saber, ser consciente de que el glucógeno es un factor limitante. Luego tenemos que entrenarlo, tenemos que entrenar el metabolismo del glucógeno, porque cuanto mejor, cuanto más eficientes seamos metabolizando ese glucógeno,
0: mejor va a ser nuestro rendimiento. Sobre eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Bien? Bueno, aquí eh, simplemente os pongo eh, un dato. El daño muscular... es un efecto que limita limita el transporte de, ese, de, ese, de esa glucosa al
1: interior de la célula muscular. Es decir, si hacemos entrenamientos muy intensos de forma continuada que generan un daño muscular,
0: eso va a limitar el transporte de glucosa al interior de la célula muscular. Tenemos que ser conscientes de ello.
1: Incluso se ha visto que después de unas de carreras largas, de maratón o de ultras, el daño muscular es tan grande que esas, esos atletas son transitoriamente, transitoriamente, de forma transitoria, eh, tienen una limitación en, el, en, en, la, en, en la reposición de ese glucógeno como consecuencia, como consecuencia de la imposibilidad de transportar glucosa. Desde el, desde el exterior de la célula al interior ¿me explico? Uh -huh. sí Bien. luego el daño muscular es contraproducente para reponer este glucógeno incluso para permitir ese glucógeno ese, esta vía que hemos visto antes esta, que es independiente de la insulina, cuando hay un daño muscular, ¿qué es lo que ocurre? la célula Daño muscular, su propio nombre lo indica, ¿no? La célula, claro, recordad que esto es la membrana de la célula. Uh -huh. Si hay daño, esto se rompe,
0: se fractura, y esa fractura limita este transporte. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en las fases
1: finales de un maratón, en las fases finales de un ultra, en las fases finales de una carrera larga,
0: en donde hay un daño muscular, este mecanismo está limitado. Está comprometido como consecuencia del daño muscular. Por eso es tan difícil
1: en muchas ocasiones, a pesar de, mucho, de que eh, tengamos mucha ingesta de carbohidratos, de reponer ese carbohidrato, esa glucosa o ese glucógeno que es necesario para la contracción muscular. Porque esto está comprometido en esas fases
2: finales de las pruebas. ¿Me explico? está comprometida la contracción muscular, efectivamente. La contracción y el transporte. Y, y por ende el transporte. Correcto. Y si no hay transporte, no hay
1: glucógeno dentro de la célula, por mucho que tengamos fuera. Por muchos geles que nosotros tomemos, si el transporte está comprometido, a mí lo que me interesa es tener eso dentro, esa energía, ese aporte energético dentro, no fuera. Sí. Si esto está comprometido, el transporte va a estar comprometido. Y si está comprometido, no voy a tener aquí fuente energética. Y si no, voy a tener, no tengo fuente energética, no tengo ATP. Y si no tengo ATP, no hay contracción muscular.
2: Estamos en la fase, digamos, de, de colapso o precolapso del músculo.
0: Estamos en la... Sí. En muchas ocasiones el músculo colapsa por eso. Uh -huh. Bien. Bueno, simplemente esto es un libro que, se, que, que me pidieron escribir un capi, en el capítulo 19 de este libro, Por pues si os interesa, bueno, está bien, ¿eh? en donde hablo un poco de este tema. Bueno, entonces seguimos. Entonces, somos, somos conscientes de que la utilización de glucógeno es
1: fundamental, es un factor limitante en el rendimiento deportivo es importante maximizar el metabolismo glucógeno con el entrenamiento y la mejora de la eficacia de este proceso metabólico glucógeno es fundamental para tener un buen rendimiento.
0: ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Dura sí. ¿Alguna duda? Vale. Durante el ejercicio, del total de kilocalorías que metabolizamos, únicamente el 22% es dirigida hacia la contracción muscular. Fijaros, únicamente el 22%. ¿eh? Luego, un pequeño incremento en la eficacia, en esta
1: eficacia, daría como resultado una gran mejora en el rendimiento. ¿no? Mm
0: -hmm.
1: Somos capaces de aumentar del 22 al 25, ese 3%,
0: eh, estamos aumentando un 22, un 5% sobre un 22, fijaros, eh sí. bien, entonces aquí entramos en un concepto que es el consumo máximo de oxígeno
1: y eficacia energética, sí, claro, sí. la energía, el metabolismo del glucógeno para que sea sostenible en el tiempo y como las carreras, si estamos hablando de una carrera de fondo, de ultra o de maratón,
0: el glucógeno, el metabolismo de glucógeno tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Tiene que ser metabolizado de forma aeróbica. Es lo que se llama,
1: bueno, pues, el ciclo, lo que se llama el ciclo de Krebs, es un, eh,
0: de una glucolisis aeróbica. Porque si no, si nos pasamos... A, a, vamos a decir, ese umbral en donde empezamos a metabolizar
1: las fuentes energéticas de forma fundamentalmente, no únicamente, pero sí fundamentalmente anaeróbica, es decir, glucólisis anaeróbica, no es que no podamos utilizar glucógeno, sí lo utilizamos, sí lo metabolizamos, sí lo oxidamos, pero a través de vías no aeróbicas, sino anaeróbicas. El resultado es que, esto es sostenible, la glucólisis anaeróbica es sostenible en un corto periodo de tiempo. Luego, sí. eso va a comprometer el rendimiento de nuestra prueba de larga distancia,
0: ¿no? Sí. Correcto. Luego, lo que nos interesa es ya no solo tener disponibilidad de glucógeno, sino además utilizarlo por vías aeróbicas. Bien, Y ahí es donde entra el consumo máximo de oxígeno. ¿Por qué? Porque por encima de ese consumo máximo, si nos pasamos, el rendimiento va a ser a corto periodo de tiempo. Porque nos estamos pasando de, nuestro, de nuestra capacidad máxima de utilizar glucógeno de forma por metabolismo aeróbico, por glucólisis aeróbica. Bien, luego esto va a suponer el techo. A partir de este techo, entramos fundamentalmente en glucólisis anaeróbica y por lo tanto en poca capacidad para sostener esa intensidad durante un tiempo prolongado. ¿Me explico? Es decir, eso es, por ejemplo,
2: tú cuando sprintas ya en un, en un mil, por ejemplo, ¿no? entras ya en esa fase, así decirlo. ¿no?
0: Sí, pero más que pensar en el mil, estamos pensando en carreras de larga distancia. ¿No? En el mil,
1: eh, eh, un mil, estamos, bueno, estamos hablando de tres minutos. Probablemente podremos, podremos mantener un metabolismo anaeróbico en esos tres minutos, fundamentalmente anaeróbico,
0: pero estamos hablando de carreras de horas de más de una hora en donde ahí tenemos un techo el techo es el consumo máximo de oxígeno porque por encima de eso va a estar limitado claro, entonces, ¿cuáles son los factores que determinan este consumo máximo de oxígeno? es decir,
1: ¿qué es lo que determina que el consumo máximo de oxígeno de una persona sea mayor o menor? Un factor es el cardiac output, del, del cual no vamos a hablar hoy, pero es básicamente el volumen de sangre que es lanzada en cada latido del corazón. ¿Por qué? Porque la sangre transporta oxígeno. Cuanto mayor sea el cardiac output, cuanto mayor sea el volumen lanzado de sangre, mayor oxígeno irá hacia el sistema muscular. Uh -huh. Otro factor es la capilarización y vascularización sanguínea del sistema muscular
0: cuanto mayor vascularización tenga el sistema muscular, mayor aporte de oxígeno va a poder tener. Y otro, y el tercero, que es el que vamos a hablar hoy, es el metabolismo aeróbico, del cual es solo un 22% eficaz. Es un sistema poco eficiente, pero hay una buena noticia,
1: y es que es susceptible a ser entrenado, es decir, es entrenable, se puede mejorar
0: podemos mejorar este 22%. Es decir, únicamente el 22% de la energía que utilizamos cuando hacemos un deporte, de carrera, incluso de bici, mm. únicamente el
1: 22% es dirigida al trabajo mecánico de correr, del ejercicio, correr, ciclismo,
0: remo, natación, etc. Solo el 22%,
2: ¿eh? El resto, me imagino, que va dirigido a las otras funciones vitales, respirar, latir corazón, etcétera, etcétera.
0: O,
1: o es perdido. Ah. Evidentemente no vamos a quitar esa energía de la que tiene que ir al corazón o al cerebro o al, a los órganos, pero sí
0: vamos a mejorar, sí podemos mejorar toda aquella que es disipada o perdida. ¿Bien? Entonces, realmente la eficacia es... ¿Cuántos mililitros de oxígeno
1: utilizo por kilogramo de peso corporal por minuto? Es decir, ¿cuántos mililitros de oxígeno son consumidos en cada kilómetro a un ritmo concreto? Y si voy a cuatro minutos por kilómetro, ¿cuántos mililitros
0: de oxígeno consumo por cada kilo de, pe de mi peso corporal por minuto? Cuanto menos oxígeno utilice, al mismo ritmo, más eficaz voy a ser. Luego estamos hablando de una eficacia de intensidades submáximas, no máximas. ¿A qué me refiero submáximo?
1: Bien, lo represento con esta casa. ¿no? Imaginad que el máximo es el techo.
0: Por encima del techo yo no puedo ir, porque ese es mi máximo de oxígeno. Ahora bien, si mi máximo está al 40% con respecto al techo, me queda un 60% de mejora. ¿Entendéis lo que digo? Sí. ¿Me explico? Es decir, dos atletas que tengan el, exactamente
1: el mismo con máximo consumo de oxígeno no tienen por qué tener el mismo
0: rendimiento. Porque el que el máximo sea el mismo no significa que sub, su sub máximo no sea igual de eficiente. ¿Me explico? Imaginad dos atletas, los cuales tienen el mismo consumo máximo de oxígeno. 50%. Pero uno, su franja de,
1: en, a partir de la cual entra en fundamentalmente metabolismo anaeróbico, está al 60%. Y el otro al 40% del consumo máximo de oxígeno. Es decir, uno, en cuanto que llega al 40% del máximo consumo de
0: oxígeno empieza más en anaerobio y el otro tiene que llegar a 60. ¿Cuál creéis que es más eficiente? O que lo como... Llega a 60. Eh, a 60, efectivamente.
1: O oh, La pregunta de otra manera. Imaginad dos atletas que tienen exactamente el mismo consumo máximo de oxígeno. Su techo es el mismo, pero uno de ellos a 4 minutos por kilómetro ya empieza a estar en metabolismo anaeróbico, mientras que el otro hasta que no llega a 3.50 no llega hasta a su metabolismo anaeróbico, aunque ambos
0: su máximo consumo de oxígeno está a 3.30. ¿Cuál es más eficiente? El que tiene a 3.50, el que tiene a 3.50, porque el que tiene a 3.50 va a ser capaz de sostener
1: ese ritmo de 3.50 durante mayor tiempo que el que lo tiene a 4, ¿no? ¿Correcto? Luego nuestro objetivo es no cambiar el
0: consumo máximo de oxígeno sino mejorar nuestra eficiencia a nivel máximo. Es decir, llegar a 3.50 en lugar de 4, si estoy en 4. ¿Bien? ¿Estamos Pero, de acuerdo? Sí, Luis, una pregunta. Normalmente Garmin te mide el máximo.
3: ¿Cómo sabe el máximo
1: Garmin no sabe nada. Garmin estima. <risa> Garmin, estima. De que no nada. Garmin, Garmin estima en base
0: a tus entrenamientos. Pero tú puedes, tú puedes engañar a Garmin con tus entrenamientos. Me, me engañaría a mí mismo. No. O sea, tú imagínate... Eh, un atleta que entrena fuerte,
1: que hace un, unos ritmos muy fuertes, y otro que entrena más moderado. ¿No? ¿A cuál crees que le da gan mayor
0: rendimiento? ¿Al que entrena fuerte al, un, o el que entrena moderado? No fuerte. El que entrena fuerte. Supongo. Bien. Claro, sí, sí, sí. Y si los dos van, y si los dos van,
1: imaginad que los dos van a una competición. ¿Cuál gana? ¿El que entrena fuerte o el que entrena moderado? ¿El que entrena fuerte? ¿Gana el que entrena fuerte? No depende, lo, depende. No lo tengo depende yo. Muy
2: de, depende de la duración de la, de, de la competición.
1: Depende, depende del, del entrenamiento. Entonces, no, no porque entrenas más fuerte vas a correr más en competición. Pero Garmin estima que como entrenas más fuerte... Tu consumo máximo de oxígeno es mejor y tu, y tu umbral es mejor y tu rendimiento es mejor.
0: Lo está estimando en base a en tus entrenamientos. Entonces, los datos de Garmin eh, para mí muchos de ellos no me valen. Porque es una estimación y esa estimación puede ser correcta o no, en función de cómo entrena el atleta. Tomando en cuenta que lo que tenemos
4: a veces solo es eso, lo que nos dice Garmin para guiarnos, los, los populares, ¿qué recomendación hace usted de, de ignorarlo por completo, de tenerlo como una guía de referencia general?
1: Hay, bueno, son datos, hay algunos datos que están bien, que, eh, que están bien, se pueden utilizar y son indicadores.
0: Eh, pero hay otros que no y depende, depende de cómo entrenes. Entonces, son, son datos eh, y cada vez vamos a tener más, o sea, cada vez nos vamos a, a ver
1: eh, inundados por más datos de todos estos dispositivos. El tema está en saber eh, qué datos discrimino, qué datos utilizo, cuáles
0: son válidos para mi entrenamiento y cuáles no, porque son muchos datos pero no todos tienen sí. por qué ser válidos. A
1: lo mejor son válidos claro, para incluso... una persona y para otra no, en función de cómo está entrenando uno u otro.
4: Incluso yo he visto, que es, es engañable como usted dice, que eh, si uno está rodando no productivo, te pone no productivo, no productivo. Entonces, hoy un en día haces un poquito más, ah, estás en pico de forma al día siguiente. No creo que incluso, esa es mi pregunta, este, este V2 Max, ¿cuánto puede cambiar de un día a otro?
1: porque es una estimación que hace en base a, me imagino que lo hará en base a los últimos 40 días de entrenamiento, y en base a eso, pues, con esa estimación te da
0: unos indicadores. Yo
4: he observado, Luis, eh, perdón. Pero no, que, para cerrar, el, el, Yo me hago una prueba, sobre todo, eh, por, eh, para, para estar seguro de mi condición cardíaca, y saber que no tengo enfermedades ahí como una vez al año, para, y sale, sale el valor es el valor en ese punto ¿habrá alguna prueba que uno pueda de vez en cuando hacer
0: para, para estimar ese valor y por lo menos tener una mejor referencia? La mejor prueba es tu historial de entrenamiento
1: yo hago un test de umbrales a mis atletas al principio, pero eso va, va, se va modificando se va modificando en función del historial de su entrenamiento y el historial es el que marca es lo que tú tienes en cada momento. Pues realmente lo que, lo que hay que trabajar más es el historial del entrenamiento. Hay, no, no, es, no es un dato en un día concreto, sino el historial
0: de todos ellos. Y ahí hay muchos indicadores, no solo este, hay muchos. Entonces hay, que tener, hay que saber cuáles utilizas, cuáles tienes en cuenta eh, y, y cómo, cómo utilizarlos. ¿Y en qué momento? Ok. ¿Vale? Pero aquí realmente el mensaje que os quiero dar es que hay,
1: tenemos un techo que es el consumo máximo de oxígeno, pero por debajo de ese techo hay unos niveles submáximos.
0: Lo que se trata es no de aumentar el consumo máximo de oxígeno, sino
1: de mejorar a nivel submáximo la eficacia de nuestro metabolismo para utilizar esa fuente energética
0: ¿pero cómo sabemos cuál es su máximo? ¿cómo sabes cuál es tu máximo? Por tu, por tu historial de entrenamiento pero que no hay un porcentaje
3: si por ejemplo tienes un 67 máximo tu sub máximo sería un 40 o sí. un, un 45 o un, ¿no hay un, una estimación o un porcentaje para poder saber?
0: ¿a nivel genérico?
3: Bueno, mi caso, sí, podría
1: ser. No, no a nivel genérico, no. Cada persona, cada letra es diferente. Cada persona no tiene nada que ver con otra. Son seres independientes,
3: individuales. Ya. Ya. Entonces, ya, pero es
0: que mi, mi, mi duda es Luis. Eh,
3: mmm, vale, de Garmin no nos fiamos porque es cierto que yo no, yo, no he te hecho, hecho...
1: Yo, no, yo no te he dicho no te he dicho que no te Te He dicho bueno, que eh,
3: va en... a ser un, un indicador. Que,
1: que tienes que saber qué indicadores utilizar y cuáles no, en qué momento y en qué momento no.
3: Correcto. Es cierto que en Garmin, por ejemplo, cuando entrena mucha intensidad, es verdad que sube el volumen máximo de oxígeno. Entrena a menos intensidad, el volumen máximo de oxígeno se me mantiene, vale. Depende de la carrera que vaya a entrenar, pero pero un valor que te da, que estoy viendo que no sirve para nada realmente, porque cuando tú tienes que entrenar para mejorar en el sub máximo
1: Claro, ¿por qué? ¿Por, qué te, ¿por, qué, ¿por qué crees tú que lo interesante es el submáximo y no el máximo? ¿Por qué? Porque me supongo
0: que
3: es la mejora, no el, el margen de mejora.
1: Sí, pero ¿por qué? ¿por qué crees tú que es mejor centrarse en la mejora? O sea, ¿por qué crees que es más eficiente en el entrenamiento mejorar el nivel submáximo y no el máximo? ¿Por qué crees que es mejor mejorar de 40 al 60 y no vivir el techo?
3: Yo creo que depende muchísimo del tipo de competición.
1: Estamos hablando de competiciones de resistencia, de más de una hora.
3: Pues entonces está claro que es un máximo que más tiempo va, va hasta a un, a mayor ritmo. Claro, luego tu claro. pregunta cuál es.
0: ¿Perdón? Luego tu pregunta cuál es. Pero no sé cuál es Esta. mi submáximo. Es que tu submáximo va, va, va cambiando. Tú tienes que ir ajustando. El entrenamiento siempre es un ajuste.
1: Siempre tienes que ir ajustando. O Saber lo más
0: fiable en el ritmo en el
1: ritmo del actato, creo yo. Sí, pero, el ritmo del actato ese varía más. Sí, pero hay muchos indicadores, no es, no es el único. Eh, hay, hay, hay más indicadores. Pero lo que está claro es que ese dato que Rafa me está preguntando es eh, ¿cuál es mi sum máximo? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Bueno, pues tienes que saberlo a través de tu historial de entrenamientos y con tu historial sacar tu sum máximo y a partir de ahí mejorar ese es un máximo. Vamos a continuar, que vamos a ir viendo esto, ¿vale? Increíble. Pero ¿estamos de acuerdo que se trata de eso? ¿Estamos sí. de acuerdo que no se trata de aumentar el máximo, sino del submáximo? Sí. ¿Bien? Luego, entonces, mi pregunta es que ya lo hicimos en el chat. ¿Por qué entrenamos a, a máximo?
0: ¿Por qué, hay entrenamientos? Equivocados. ¿Por qué hay entrenamientos que se hacen a, a V2 más? Series de un minuto, V2 más. ¿Por qué? Si lo que quiero es mejorar mi submáximo, no el máximo, ¿no? ¿Para despertar fibra rápida? ¿Me lo traduces? <risa> <risa> eh, has, has, acaba,
1: acabas de introducir una palabrota.
4: Que, bueno, yo es de que
0: sigo...
1: ¿Por qué quieres despertar las fibras max, eh, rápidas?
3: porque cuando lleva mucho va a más tiempo utilizando o manteniendo el mismo ritmo
0: entran una fibra para que entren todas pero para qué ¿Pero, pero pero por qué quieres que entren todas ¿Por qué, porque, porque
1: cuando entran todas
3: eh, se supone que entra más, más músculo, ¿no? Tiene más músculo para trabajar.
1: Más músculo para trabajar.
3: No sé, Luis.
0: <risa>
3: vamos, a,
1: vamos a centrarnos,
4: cuando, ¿vale? Lo que está claro que, que por qué entrenamos al máximo de, de ver eh, sus videos hace tiempo no lo hago. Eh, yo creo que corro es trail, y entonces aprendí a no, no hacer esas series tan rápido y todo eso. Y volviendo al tema de Garmin, a pesar de que no lo hago, he visto que él considera que voy mejorando. Y yo lo veo eh, que para el mismo entrenamiento, por ejemplo, eh, tengo menos pulsaciones y nunca volví a hacer esas matadas de, de series al, al máximo. Dejé de hacerlo, por supuesto, y me ha funcionado. Y, y eso solo por seguirlo. O sea, antes hacía series hasta 200, siendo un atleta popular de montaña.
0: Sí. Bueno, pero bien, eh,
1: está claro que lo que queremos es, eh, el objetivo sería mejorar ese submáximo, ¿verdad? No el máximo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? A ver, yo
5: puedo, perdona. Eh, preguntabas que para. Soy Marcos, que no tengo la cámara. Pues. Sí, eh, preguntabas que, que, que para qué se entrena el, el, el máximo en ocasiones. Y yo, bueno, siguiendo con la, 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 el símil que ponías del. De la habitación y el techo, eh, la teoría o lo que está, que luego ya puede ser más discutible o no, eh, es subir ese techo para que haya más espacio dentro de esa habitación y podamos eh, mover los porcentajes hacia arriba. Es decir, si tú creas espacio por arriba, nunca te vas a con el con el techo. Si sigues aumentando esos porcentajes o, por ejemplo, si tú el el consumo máximo de oxígeno o la, el ritmo de competición de la media maratón lo colocas en torno al noventa y tantos, llegará un punto en el que si tú sigues subiendo, te, no tendrás espacio para seguir <risa> subiendo, no vas a correr la media maratón al 100% del consumo máximo de oxígeno. Entonces en algún momento interesa subirlo, esa es la teoría.
1: Vale, entonces mi pregunta es, si hay un margen de, mejo de mejora a nivel sub máximo, ¿por qué te vas a centrar en el máximo cuando hay un nivel, cuando si estás, si al si al 60% del VO2 más vas a cuatro minutos por kilómetro? ¿No sería más interesante eh, subir ese, ese sub máximo en lugar de subir el consumo máximo de oxígeno? Sí,
5: sí, sí. Siempre que haya espacio, sí, claro. Es más interesante, sobre claro. todo porque es mucho la teoría. Claro. La teoría es que es mucho menos lesivo y mucho más eh, tienes mucha más capacidad de entrenamiento. Pero vamos, que, que siempre que haya espacio para crecer por debajo, tocarlo de arriba es, eh, es,
1: Efecti es efectivamente. Es sí. Ese es un buen detalle. Siempre que haya espacio. Y ahora yo os digo que el 99,9%
0: de los atletas tienen espacio. Vale. Es decir, ¿qué atleta, qué atleta tiene su nivel sub máximo
1: a un 90% del máximo. Vamos a responder a esta pregunta con un ejemplo que, que os, os tengo preparado, ¿vale? Mira, es, es muy buena... Eh, bueno, aquí simplemente... Pero es muy buen detalle, Marcos. Eh, siempre que hay espacio. Bien, vamos a quedarnos con ese detalle, ¿no? Pero estamos de acuerdo todos en que el objetivo para la gran mayoría de nosotros, que no estamos aquí arriba, es mejorar este margen y estar más arriba de lo posible del máximo, ¿correcto? Uh -huh. Bien, sí. por varios motivos no vamos a entrar Marcos ha comentado alguno pero no vamos a entrar en ello simplemente es si tengo aquí margen ¿por qué voy a intentar mejorar mi consumo máximo de oxígeno? porque entre otras cosas el consumo máximo de oxígeno
0: eh, es difícilmente mejorable en ¿eh? cada uno de nosotros ¿bien? Eh, entonces el objetivo es mejorar este submáximo. Bueno, aquí simplemente os pongo un ejemplo, es,
1: es, un, eh, es un artículo del año 88, un artículo científico, es un clásico, eh, bueno, el año 88, 80, sí, 85, 88, es un clásico, eh, es un referente, en donde, bueno, pues mi, mi, compararon dos, esto está hecho en ciclismo, compararon dos grupos de ciclistas, Ambos grupos tenían el mismo, el mismo ambos grupos tenían el mismo consumo máximo de oxígeno los dos pero uno de ellos tenía
0: copia porque yo no soy él bien pero ambos eh, en mi creo que a ver venga seguimos entonces ambos grupos, tienen
1: el mismo consumo máximo de oxígeno, pero la diferencia entre uno y otro es que un grupo tiene su umbral láctico al 65% del consumo máximo de oxígeno, mientras que el otro tiene el umbral láctico al 81%. Es decir, este segundo grupo tiene el umbral láctico más cercano del máximo que el primero, ¿correcto? Uh -huh. Bueno, pues lo que vieron es que el tiempo a la fatiga durante una les pusieron a una intensidad del 88%. Ambos. ¿Cuál creéis que tardó antes? ¿Cuál
0: creéis que tardó más tiempo en llegar a la fatiga? ¿El primer grupo o el segundo? El primero. No. El segundo, no sé. Ah, el, el segundo, el segundo, el segundo, perdón. El segundo. El tiempo en llegar a la fatiga a una
1: intensidad del 88% puede el segundo tardar hasta dos veces más de tiempo en llegar a, la, a, la, a fatiga que el primero. Es decir, aquí básicamente imaginar dos grupos, que ambos tienen el mismo consumo de oxígeno, pero uno es capaz de ir, ¿no? de tener su umbral láctico al 65% y el otro al 81%. Bien, claro, aquí al 88% esto, este está muy próximo al umbral láctico, luego va a ser capaz de mantener esa intensidad,
0: ¿correcto? Mientras que este otro está muy por encima Luego llegará antes a la fatiga ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Bien Es decir, de mejorar esta eficiencia ¿Correcto? Sí Bien Bueno, aquí es lo que os, eh, os resumo Eh, el, grupo de, el grupo con un porcentaje a nivel sub
1: máximo mayor tardó hasta 60 minutos a un ritmo sub máximo en llegar a la
0: fatiga, mientras que este eh, en, en 30 minutos ya estaba fatigado. ¿Bien? ¿Correcto, verdad? Sí. Bien, seguimos. Bueno, simplemente diferencias entre economía y eficiencia. Economía metabólica es
1: lo que estamos hablando es mejorar el metabolismo de ese glucógeno para tener menos dependencia de un metabolismo anaeróbico. Mientras que eficiencia, estamos más en aspectos más biomecánicos, más neuromusculares, más de producción de fuerza mecánica. Es decir, cómo soy deficiente de eh, eh, en, en, en ese aspecto metabólico, pero ya no solo a nivel de utilización de oxígeno, sino a nivel biomecánico, neuromuscular. Es decir, la, la economía es solo una parte de la eficiencia.
0: Uh -huh. Bien, solo para aclararlo. Bueno, eh, vamos a... Os pongo, esto es otro ejemplo, esto es del 2006, también
1: es un clásico, es un referente. Eh, Andrew Jones eh, fue el entrenador de eh, de Palo Radcliffe. Palo Radcliffe tuvo el récord del mundo de maratón en 2 horas 15. Y entonces, este artículo lo que explica es cómo Paula Radcliffe llegó a correr en 2 horas 15 y hacer récord del mundo de maratón.
0: Y lo que nos dice este estudio es que los niveles de Palo Radcliffe eh, entre el, fueron datos entre el año de Pablo Radcliffe,
1: ¿eh? entre el año 91 y 2003. El consumo máximo de oxígeno
0: se mantuvo prácticamente constante a 70 mililitros por kilogramo por minuto. Pero
1: lo que mejoró Pablo Radcliffe no es el consumo máximo de oxígeno, sino mm. su eficiencia metabólica, es decir, mejoró esos niveles submáximos.
0: Fue capaz. D, mejoró en un 15%, que es una barbaridad. Mejoró esa eficiencia metabólica en un 15% sin necesidad de modificar su consumo máximo de oxígeno. Es lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, mejoró su eficiencia a nivel sub máxima sin modificar su máximo. Mejoró ese sub máximo sin, mo sin modificar su techo. ¿Bien? Luego, básicamente no hay una relación entre el consumo máximo de oxígeno y el ritmo de competición.
1: No porque tu consumo máximo de oxígeno sea mayor, vas a rendir más en competición en competición. Lo que sí mejoras es, lo que sí mejora tu ritmo de competición es la, la eficacia metabólica. En el caso de Paula Radcliffe un 15%. Es
0: algo extraordinario. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Que esto es entrenable. Mientras que el volumen de oxígeno, máximo de
1: oxígeno es más genético y es difícilmente modificable. Evidentemente si dejas de entrenar baja, pero si entrenas sube y cuando entrenas se mantiene. Es muy difícil. Aparte de,
0: otros, de otras razones que no vamos a entrar ahora en ellas, estamos solo en aspectos metabólicos. Yo os diría, este es un dato mío que lo digo, <risa> eh, en base a, al, al,
1: a todos estos años que en mi propio entrenamiento y en el entrenamiento que llevo de, de atletas, prácticamente todos, por no decir todos, tienen un margen de mejora a nivel submáximo.
0: Entonces mi pregunta es siempre la misma, ¿por qué me voy a obsesionar en mejorar mi O2 máximo cuando puedo, cuando tengo un margen de mejora a nivel submáximo, ¿bien? Clara, claro, estamos hablando de una
1: economía metabólica, esto no se mejora en dos días, ni en seis meses, ni en dos años,
0: Paula, esos datos son de 12 años, entonces estamos hablando de una mejora, ¿a qué nivel? O sea, ¿cómo mejoramos todo esto? ¿Qué indicadores son los que nos dan todo esto? Aquí menciono una palabra que es mitocondria. La mitocondria
1: básicamente es donde ocurre todo el metabolismo aeróbico, en donde hay unas enzimas. Vamos a, a, ver, a ver si comparto, voy a compartir otra. ¿Os recordáis una de las primeras diapositivas que había todas esas vías
0: metabólicas, enzimas uh -huh. y tal? ¿Bien? ¿Hace falta que la ponga o la recordáis? No, ¿Estamos hablando? Sí, perdón.
2: Más o menos la al... ¿Sí, no, recordamos. Si no me equivoco, Luis, o si me equivoco, la mitocondria se podría resumir en que es el, el aparato respiratorio de la célula.
0: Vamos a ver, vamos a ello. A ver. Vamos a ver, voy a compartir otra pantalla, a ver esta. Bien, estamos hablando de eso. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí. Estamos hablando de mejorar. Todo esto ocurre dentro de un espacio que se llama mitocondria. Es este. O sea,
1: estamos. Este es el espacio fuera de la célula. No, 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 no sabemos. Vemos la pantalla, Luis. No, no
0: no no la. Yo, la, yo la veo a Raúl. Veo. A ver a ver, a, ver, a ver,
1: a ver, un momento. Vamos a ver. Vamos a ver la pantalla. A ver. Vamos a compartir pantalla. Ahora. ¿Veis ahora? Sí. Ahora sí.
0: Ahora sí. Bien, bueno, pues entonces, estamos hablando de esta diapositiva. Sí. Bien, pues aquí entonces, hablamos es? de la mitocondria, que es
1: este espacio. De, Tenemos de, el espacio de, fuera de la célula, la membrana, dentro de la célula y dentro de la célula hay una estructura de la que, la, que de se llama 20
0: días, da una charla de esta sobre
1: un mitocondria. ¿Alguien tiene el micro por ahí abierto
0: que se oye todo? Sí, a Marcos. Bueno, entonces, eh, tenemos este espacio que es mitocondria. Estamos hablando de mejorar
1: todas estas vías bioquímicas dentro de lo que se llama el ciclo de Krebs.
0: A lo que iba todo esto, uh -huh. no se mejora en dos meses, uh -huh. ni en tres meses. Se mejora en años. 12. En, en, ca en caso de Paula. 12 años claro, es un proceso lento pero seguro es un proceso lento pero seguro entonces lo que os quiero transmitir aquí es lo que siempre transmito, lo importante es la continuidad en el entrenamiento para poder mejorar esa estructura, esa eficacia y entrenar a nivel sub máximo no a niveles máximo
1: porque tenemos un margen de mejora a ah, no sé... Luis,
0: sí. ¿hasta qué edad
1: crees que se puede mejorar la, la economía metabólica? me da igual porque mira, yo eh, eh, es igual cada uno está en una fase ¿no? diferente de edad uh -huh. Bien. a mí lo que me importa es yo ahora mismo con 50 años ¿cuál es mi margen de mejora?
0: Evidentemente no me voy a comparar Como cuando tenía 40 No me voy a comparar, ¿no? No, no, Entonces, es evidente Yo es, tengo 68
1: Es, es evidente ¿Qué margen a...
0: puedo tener de mejora?
1: No me voy a comparar cuando tenía 40 Pero sí me comparo con cómo estoy ahora Y yo ahora tengo un margen uh -huh. Luego, ¿Por qué voy a entrenar ese máximo Cuando hay un margen a nivel submáximo Para mi caso, ahora? Vale, vale entonces, tenemos que, comparar, tenemos que tener como referencia cómo estamos en cada momento. Y en cada
0: momento siempre hay un margen. Vamos a mejorar ese margen. ¿En cuál Ahora, margen? Me Bien. Para eso están también
1: a nivel de competición los grupos de edad, ¿no? Para eso existen los grupos sí, de
0: sí, edad. Sí, sí, sí.
1: Entonces, dentro de mi grupo de edad, yo quiero mejorar dentro de mi grupo de edad. Y sé que tengo un margen, lo voy a entrenar con
0: ese margen, para mejorar ese margen. Entonces todos tenemos nuestro margen, todos. Por eso entrenamos, para mejorar ese margen. ¿Bien? Sí, sí. Aquí tengo una pregunta para vosotros. Eh, imaginad eh, un corredor popular comparado con un corredor de élite.
1: Y ambos entrenan a 70. imaginar un entrenamiento que hacen ambos al 75% de su consumo máximo de oxígeno. El popular, el 75%
0: puede ser a 5 minutos por kilómetro y el de élite a 3:45, ¿no? Por ejemplo, ¿bien? Elite, o élite o subélite o bueno, pues un corredor de más nivel que el otro, más nivel o más, más mejor rendimiento. ¿Cuál de los dos creéis que tiene mayor coste energético al mismo consumo de oxígeno? Machaca popular, el popular, el popular.
1: ¿Creéis que el popular tiene mayor
0: coste energ energético? ¿O lo pongo, os hago la pregunta de otra manera. Imagina. Creo. Imagina yo creo que no. Guillermo, dime. Dinos. Yo creo, Yo creo que no. Yo creo que el de élite tiene más consumo de todo. Pero además con diferencia. Vale. O, os hago... Bueno, tenéis... Hay respuestas por ambos lados. Está bien. Os hago la pregunta de otra manera. Imaginad dos coches. Un Pillot 308 con 120 caballos y un Ferrari con
1: 450 caballos. Bien. Ambos <risas> les pones en una carretera
0: o en un circuito y les pones al 70, a su 75% máximo. El Puyota al 75%
1: a lo mejor va a 130%. Y el Ferrari a lo mejor te va a 350. ¿Cuál de los dos tiene mayor consumo energético?
0: Van al mismo porcentaje, ¿no? Evidentemente el Ferrari. Pues sí. bueno. o la diferente sería el, mismo, el ritmo. Y no van no al mismo ritmo. La diferencia no es el ritmo, la diferencia es el motor.
3: Ya <risa> no, pero me, me refiero que si el atleta élite va a ritmo de 5, consumirá mucho menos que el atleta popular.
1: Consumirá mucho menos que el atleta popular, porque, pero no tienes que comparar, no, ahí no estás comparando manzanas. Ya, y temperas, ahí estás comparando 75%. Claro.
2: Es porque tiene mejor motor, mejor chasis, mejor llantas, mejor todo.
1: Y por eso puede, puede ir a 350. Ahora, el que puede ir a 350 no significa que tiene, que tiene el menor, eh,
0: igual coste energético que el otro. Ya, 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 ya. Bien. ¿Por qué creéis que el atleta de élite... ¿De dónde creéis que el
1: atleta de élite saca toda esa energía que necesita en comparación con el popular? Pues claro. Un Ferrari eh, necesita mucha gasolina para ir a 350 por mucho Ferrari que sea, ¿no?
0: De los nutrientes, de los nutrientes, los usa mejor.
1: Tiene mayor capacidad de utilizar
0: ya no solo carbohidratos, sino grasas, aminoácidos y lactato. Es decir, utiliza sus fuentes energéticas de mejor manera,
1: de forma más eficiente, para generar la energía que necesita en forma de ATP para, contraer,
0: para la contracción muscular. Es decir, que el atleta de élite es capaz de gestionar todo este mecanismo y no depender solo del glucógeno. ¿Me explico?
2: Es que esa era una de las preguntas que tenía también aquí en el tintero. Claro, nos estábamos centrando en el, en el glucógeno, glucosa como fuente principal para la obtención de ATP. Pero yo me estaba diciendo, ¿dónde se me está dejando, Luis, las grasas? Porque normalmente a los machacas de larga distancia siempre nos dice metabolismo de las grasas, metabolismo de las grasas, déjate el glucógeno para el final. Claro, para
1: dejar el glucógeno para el final tienes que tener una buena eficacia metabólica. Tienes que
0: ser capaz de utilizar no solo las grasas, sino incluso aminoácidos y lactato como fuente energética. Porque si la aleta de élite utilizara solo glucógeno, no tendría
1: energía suficiente. Tiene que utilizar otras fuentes. Y para ello,
0: tiene que entrenarlo, claro. Pero de nuevo, la buena noticia es que esto es entrenable. Sin embargo, una pregunta, Luis. El
2: uso de los aminoácidos, eh, digamos que debe ser como lo último, ¿no? Porque estamos utilizando. Eh, algo que es
0: imprescindible para nuestro cuerpo, para nuestro sí. cuerpo porque es nuestro soporte. Sí, pero, pero ellos son capaces de poner su cuerpo al límite gracias a esto. Ya. Yeah. Uh -huh. No estamos hablando de salud. Estamos yeah. hablando de rendimiento. Uh -huh. ¿Bien? Sí. Bueno, pues eh, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces,
1: el... el la atleta que es capaz de ir a 3,45, al 75% de su consumo máximo de oxígeno tiene un coste energético brutal. Claro, esta aleta está eh, en los huesos, no, lo siguiente. su pues, sí. energía por todos los lados. Mientras que a este le cuesta muchísimo.
0: Bien. No es el mismo coste energético, aunque el, consumo, aunque el porcentaje del consumo máximo de oxígeno de intensidad sea la misma.
2: ¿El consumo máximo de oxígeno, Luis, ya tiene implícito dentro de ese, de ese valor el, el, el ratio en relación con el peso del atleta o, o no? ¿O eso ya es otro dato aparte? Sí, sí, es mililitro de oxígeno
1: consumido por minuto por kilogramo de peso corporal.
0: Ajá. Vale. Está siempre en base a, a por kilogramo de peso corporal. Bueno, este es otro... Eh,
1: bueno, fijaros, esto es del año 67 ¿eh? esto es de John Holotsky John Holotsky es un yo diría que es el padre de la fisiología falleció hace pocos años, hace dos, tres años yo tuve la suerte de conocerle hace para ya ¿cuántos años ya? más de 20 años y él fue el primero este, este, este artículo es un clásico es un referente de nuevo es un, siempre es un artículo de, de referencia él fue el primero en demostrar que eh, con el entrenamiento se mejora la actividad mitocondrial dentro del sistema de músculo. Recordar que la mitocondria, si volvemos aquí a la diapositiva, la mitocondria es donde ocurre todo este sistema, ¿vale? a nivel bioquímico, donde ocurre todo esto. Entonces, él fue el primero en demostrar que con el entrenamiento... Hay un aumento ya no solo de eficiencia mitocondrial, sino a nivel, también a nivel del número de mitocondrias, actividad mitocondrial, etc.
0: Eh, y eso se consigue con el entrenamiento. Él fue el primero en demostrarlo. Entonces, pues al final estamos hablando, bueno, pues, de cómo podemos lograr a conseguir. No me voy a meter
1: a, a detallar todo esto. ¿eh? Pero de nuevo, si esto es el espacio fuera de la célula, la membrana celular, el espacio intracelular y esta es la mitocondria, todo lo que ocurre dentro de la mitocondria, eh, lo que se llama el tipo de Krebs, es, es metabolismo aeróbico para generar energía y para, de manera que esta energía es la que permite la contracción muscular, ¿sí? con el lactato de por medio, etc. Entonces, logra, lo, que, lo que tenemos que intentar es
0: mejorar todo este sistema. Con nuestro entrenamiento Siempre pensando en niveles submáximos Predominantemente aeróbico Porque no todo
1: es blanco o negro Como comentamos en el chat Pero sí tenemos que tener en cuenta Que los deportes de resistencia De mayor de una hora de duración Son predominantemente aeróbicos Y eso lo vemos En este otro artículo eh... Aquí, esto también lo pasé en el chat, básicamente lo que nos dice es qué porcentaje de metabolismo es aeróbico en función de las intensidades o del tiempo. ¿no? Y vemos que bueno, pues a partir de 15 minutos, fundamentalmente a partir de los... Aquí, eh, mil segundos estaríamos
0: hablando de 16 minutos, prácticamente entre el 80 y el 90% es aeróbico. Es decir, si nosotros nos hacemos una prueba de, mil, de 16 minutos a intensidad, todo lo que podamos,
1: de esos 16 minutos de lo que consumimos, entre el 80 y el 90% es aeróbico. Si nos vamos a los 10.000 segundos, pues 10 kilómetros ya es prácticamente eh, todo, todo aeróbico.
0: Luego, lo que tenemos que entrenar es toda esta franja fundamentalmente esta franja. Decíamos que no todo es blanco o negro, aquí es fundamentalmente
1: aeróbico o anaeróbico y aquí vemos como hay un, solo, un solapamiento ¿no?
0: de metabolismo aeróbico o anaeróbico en función de el tiempo de intensidad. Entonces, ¿por qué, de nuevo, por qué es importante el entrenamiento a intensidades de, intensidad de máximas?
1: Porque... El metabolismo aeróbico es la fuente de energía fundamental en una duración incluso superior a 70 segundos. La capacidad aeróbica como fuente energética es el principal factor limitante en deportes de resistencia, incluso en momentos críticos de la competición de gran intensidad. Y en deportes de resistencia y capacidad aeróbica, el entrenamiento entrenamiento de metabolismo aeróbico juega un papel importante y relevante en, en comparación con el entrenamiento anaeróbico.
2: No, no son segundos,
0: son minutos,
1: ¿no? ¿Puede ser? No, son segundos. Son segundos. Sí. Sí. Oh. Y en 70 segundos, fíjate, aquí tienes 10 segundos. Aquí tienes 100 segundos. Mira en 100 segundos cómo va para arriba. Casi. O sea, en una prueba de de un, de un 1500,
0: un kilómetro y medio, prácticamente el 60% es aeróbico. En uh -huh. un kilómetro y medio, ¿eh? En un 800. Aproximadamente, estamos hablando de
1: unos 100 segundos, es un minuto 40. En un minuto 40,
0: fijaros, casi un 60% es aeróbico. ¿eh? ¿Bien? Entonces, ¿qué es el sistema metabólico aeróbico? Bueno, pues volvemos a las bases, cuando
1: de la energía la obtenemos a través de la comida, para que esa energía pues, pueda ser utilizada por nuestro cuerpo, primero tiene que ser transformada en moléculas de ATP. Y este ATP es, la, es el que nos permite transformar la energía en trabajo mecánico, en contracción muscular. A mayor contracción muscular, mayor requerimiento de energía en forma de ATP. El sistema metabólico aeróbico es el mecanismo mediante el cual Nuestras células generan ATP en presencia de oxígeno. Los deportes de resistencia mayor de 15 minutos, la principal
0: vía metabólica es el aeróbico. Luego, la generación de ATP va a depender fundamentalmente de glucógeno. Por lo tanto, un metabolismo aeróbico será crítico para un óptimo rendimiento. La pregunta aquí es: ¿cómo entrenamos? Nuestro sistema metabólico aeróbico? ¿No? ¿Cómo lo entrenamos? Siempre en torno al ritmo umbral. Vale, pues entonces aquí lo mejoramos a niveles sub máximas, es decir, no máximo. ¿Cuál es el indicador de referencia? Pensando desde el punto de vista metabólico, el umbral lácteo. Es decir, el punto. A partir del cual
1: los niveles de lactato se disparan. Y si los niveles de, de lactato se disparan, ese es el indicador que nos está diciendo que entra un metabolismo
0: fundamentalmente anaeróbico. Volvamos aquí. Si los niveles del de la, lactato está fuera de la mitocondria.
1: Todo lo que ocurre dentro de la mitocondria es aeróbico, todo lo que ocurre fuera, bueno, esto es muy genérico, ¿eh? pero es muy heavy decirlo así, pero, pero bueno, eh, para, que, para que me entendáis, todo lo que ocurre fuera de la mitocondria es anaeróbico, el lactato está fuera. Si aumentan los niveles de lactato, es un indicador de que nuestro metabolismo anaeróbico se está disparando. Luego, ¿por qué utilizamos el umbral láctico como, como referencia, como indicador? porque es el indicador que nos dice que a partir de ahí el metabolismo anaeróbico
0: se dispara, luego mucho cuidado. Entonces, es un indicador de referencia para nuestro entrenamiento.
2: Es importante destacar, Luis, creo, porque es una pregunta que te planteé en alguna sesión presencial, ¿verdad?, que todos estos procesos metabólicos estamos hablando a nivel celular, es decir, eh, yo alguna vez te preguntaba así, el reciclaje del lactato habrá que darle tiempo a que, a que lo procese, eh, a que lo metabolice el hígado, y tú me decías, decías, no, no, no es el hígado, no hay que esperar a que el hígado metabolice, sino es a nivel celular, instantáneo.
1: Claro, la, la sí. célula muscular es, es capaz de utilizar ese lactato como fuente energética. Uh
2: -huh.
0: No es el hígado, es el, es el propio músculo el que utiliza el lactato como fuente energética. Uh -huh. Vale, bueno, pues continuamos. Eh, entonces, de lo que se trata es de, de aumentar esa actividad
1: mitocondrial. También hay otro aspecto de aumentar la capilarización y vascularización para mejorar así el aporte de oxígeno a través de, a través de la vascularización sanguínea, ¿no? Pero lo que está claro es que es una activa mitocondrial, es un proceso de entrenamiento, es un proceso que requiere su tiempo.
0: Y aquí, eh, claro, siempre, siempre una de las preguntas es: ¿cómo, ¿cómo mejoro, cómo
1: puedo mejorar nuestra capacidad aeróbica aumentando con gran volumen y baja intensidad? ¿O puedo ajustar la intensidad y menor volumen?
0: Y no estamos hablando de, de poco volumen, sino bueno. Aumento algo la intensidad, pero eh, tengo menor volumen. Entonces emplearemos una u otra dependiendo... Ya no
1: tanto, yo he puesto aquí de la disciplina, pero yo me, me eh, diría más bien en funciones del de atleta. Es decir, hay atletas que, que, que con gran volumen y muy baja intensidad pata. Son, son capaces de mejorar mucho y hay otros que mejoran más con menos volumen y ajustando bien
0: la intensidad. No digo poniendo intensidad más. Pero lo que está claro aquí es que el ejercicio, a través del ejercicio, mejoramos una actividad mitocondrial y una vascularización. Bueno, no voy a entrar en las vías metabólicas, ¿bien? Pero, pero estos son los mecanismos. Luego nos encontramos con esto otro y es muy, muy interesante. Eh, no solo un camino lleva a Roma, eh, eh, hay varios que llegan al mismo sitio. Y volviendo a la, a la diapositiva anterior, ¿por qué
1: opción vamos? ¿Por la de aumentar más intensidad y disminuir volumen
0: o aumentar volumen a poca intensidad? Ambos, ambos van a mejorar. Indicadores de resistencia, de deportes de resistencia. Bueno, no voy a entrar en fibras tipo 1, pero sí a nivel mitocondrial,
1: a nivel de la capacidad de, oxida, de, de oxidar o de metabolizar las grasas y, por supuesto, el glucógeno y ese transportador que hablábamos de que era GLUT4, ¿no? El transportador de glucosa desde el exterior de la célula adentro de la célula.
0: ¿Me seguís? ¿Estamos? Uh -huh. eh. Eh. Luego hay dos vías, o sea, tenemos ahí, bueno, pues, como sabéis, hay atletas
1: que entrenan a mucha intensidad y reducen más volumen y hay otros que hacen mucho volumen y a baja intensidad. En ambos casos, aunque sea por vías diferentes, por mecanismos moleculares diferentes, que no
0: voy a entrar, pero en ambos llegan al mismo resultado. Sí. Claro, aquí la clave está en encontrar ese equilibrio. ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? Para mí la frase que es, es clave es hay que encontrar la dosis mínima necesaria para generar una adaptación y por lo tanto una mejora en el rendimiento. Cojamos una vía u otra, es igual. Es decir, si yo reduzco mucho el volumen, ¿qué es lo mínimo de intensidad que tengo que hacer para que esta vía funcione? Y aunque reduzca mucho la intensidad, ¿qué es el mínimo de volumen, aunque sea un entrenamiento de gran volumen, qué es el mínimo volumen que tengo que hacer para conseguir esta, estos resultados? ¿Estamos? Uh -huh. Pero lo que sí está claro es que tenemos que tener mucho cuidado porque si nos pasamos,
1: eh, pues entonces ya no solo no vamos a mejorar, sino incluso vamos a comprometer
0: el rendimiento. No solo por un sobreentrenamiento, sino por una lesión. Esta dosis mínima eh, son, es muy, muy, son ajustes muy, muy, muy finos. No hay un gran margen. Es muy fino. Y la pregunta es, ¿cómo llegas a esos ajustes tan finos? Y de nuevo la respuesta es con el historial
1: del entrenamiento del atleta. A todos los niveles. Historial de lesiones, historial de rendimiento, eh, historial de su entrenamiento. Eh, de muchos aspectos. Para poder llegar a esta dosis mínima. Pero lo que está claro es que es la clave. Pero esta dosis mínima
0: es diferente para cada atleta. No es la misma. ¿Me explico? Y son ajustes, el entrenamiento es ajustar, es un ajuste continuo. Y esta dosis mínima además cambia. No es constante. Esa dosis mínima puede ser diferente en un mes de noviembre a un mes de mayo. Es diferente, puede ser diferente. Entonces los ajustes que hay que hacer son tan finos, hay que hilar tan fino que si nos pasamos, nos cargamos el entrenamiento. Entonces mi recomendación es siempre eh, prudencia. Es mejor pecar por defecto que por exceso. ¿Por si... Que no tenemos. No. No tenemos. No. Por lo menos. no, 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 es verdad, no tenemos.
1: Porque siempre, porque el atleta por, por naturaleza siempre quiere más. He hecho mejor marca, pero quiero mejorar lo que he hecho. Está bien. Ahora, lo que no somos conscientes es que para mejorar
0: eso que hemos hecho Requiere tiempo. No es que a la próxima carrera vaya a mejorar lo que he hecho. Es que requiere tiempo para ajustar esa dosis mínima. Porque el mejorar eso que he hecho no consiste en aumentar la dosis. Consiste en, en ajustarla. Y esta es la clave del entrenamiento. Y Me, me surge una duda con la diapositiva anterior.
3: Eh, yo no sé corredores de asfalto pero yo por ejemplo de montaña de, de, tú sabes lo que yo hago Mark. esto in, para ser más completo o como corredor no tiene por qué ser uno u otro, no se pueden combinar los dos métodos y
1: sí, eh, sí, sí, por eso sí, 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 claro que sí por, sí, eso, vale. he dicho, por, eso, por eso he dicho que esa dosis mínima es de encontrar ese ajuste, vamos a ir a esa diapositiva que es la última que tengo, eh. la respuesta a tu pregunta es la última, realmente es un ajuste entre intensidad y volumen, es un ajuste de esto, simplemente esta no es blanco negro, esta diapositiva os, he, os la he puesto para que seamos conscientes de que, eh, de que hay atletas que entrenan a gran intensidad y consiguen una mejora, claro que sí. Pero hay otros que entrenan a baja intensidad y gran volumen y también hay una mejora. Claro que sí. El tema está en conseguir esa dosis mínima
0: entre intensidad y volumen para conseguir la mejora. No es un camino u otro. Los caminos convergen, pero
1: tenemos que conseguir esa dosis mínima, ese ajuste. El mm -hmm. entrenamiento es un ajuste continuo y ese ajuste es, ese ajuste cambia. Continuamente, no porque me ha ido bien hace seis meses, me tiene que ir bien
0: ahora. El mejor indicador es nuestro historial de entrenamiento. Vale. ¿Bien? Uh -huh. Luego, está claro que hay que encontrar este, esta dosis
1: mínima con un ajuste. Bueno, esta es otra de las diapositivas que para mí son
0: referencia en el entrenamiento y en la fisiología. Estos números marcan, está, está basado
1: sobre un entrenamiento de siete zonas, ¿no? Sobre las, bueno, todos conocéis, ¿no? Está, hay entrenamientos que se basan sobre tres zonas de entrenamiento, sobre cinco, sobre siete. Básicamente, la zona 1 y 2 es intensidad muy bajas, incluso hasta la 3. La zona 4 correspondería a un ritmo subumbral. La zona 5 sería un ritmo de umbral. Y la zona 6, un ritmo de V2 max, de consumo máximo de oxígeno. La zona 7, pues es el, 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 la, el, la, el, la creatinquinasa, es decir, un, un, a nivel muy, muy explosivo, ¿no? Que en nuestro caso, pues no tiene lugar. Pero sí el, en zona 6, que es consumo máximo de oxígeno. Bueno, pues las mejoras que se consiguen en cada una de estas zonas a nivel fisiológico
0: coinciden en la mayoría de ellas. Fijaros, un indicador, volumen de plasma, aumenta, la que más aumenta es la 5, pero la 4 también, y la 3 también. Lo que hablábamos, incremento de enzimas mitocondriales, la que más aumenta es la submáxima. Para mejorar el umbral láctico, la que más, la que más, sub máximo más que entrenar a umbral. Por esto, cuando yo hago un test de umbrales
1: y a un atleta le sale 415 y le pongo que haga su ritmo de umbral a 420, me pregunta
0: por qué. Digo, porque vas a mejorar más. ¿No se lo cree? Se mejora más el umbral láctico
1: en zonas 3 y 4, zonas submáximas, que entrenar a umbral.
0: Un punto por debajo. Entrena un punto por debajo. Almacenamiento glucógeno, hipertrofia de fibras, capilarización. En muchas se comparten. En la que menos se mejora, ¿cuál es? La seis. La seis. A seis. Okay. Luego, una vez más, ¿por qué voy a entrenar? ¿Por qué voy a hacer entrenamientos a ritmos de V2+. ¿Por qué voy a hacer entrenamientos de repeticiones de un minuto? Bueno, entonces que tengáis esto en cuenta. Pues esto a mí, pues con estos datos prefiero ir más por esta vía por esta otra y eso sería puntual ¿no? ¿por qué puntual? no, me refiero a
3: la de alta intensidad el meter la puntual para ser más completo lo que hemos comentado anteriormente ¿no?
0: Eh, yo no la meto solo en un caso hemos visto que aumenta muchísimo la capilaridad no, eh? no, no aumenta nada en zona, en zona umbral ¿Alta intensidad? Bueno, es el máximo, ¿no? Pero en zona umbral sí sería. ¿Alta intensidad? En zona 5, dices tú.
1: Sí. sí, en zona 5. Claro. Sí, pero compara la zona 5 con zona 4. Prácticamente igual. Prácticamente sí. igual. Luego, ¿por qué voy a... Luego, si busco una dosis mínima, ¿por qué voy a ir a zona 5 cuando puedo hacerlo en zona 4?
0: Porque voy a ir a 4.15 aunque me umbrase a 4.15 cuando a 4.20 consigo los mismos resultados? Incluso mejoras otros parámetros. Solo yo, en mi caso, solo voy aquí en un caso. En bueno. un momento. La competición. Sí. Ya está. Luego de lo que se trata al final es de encontrar ese
1: ajuste, esa dosis mínima necesaria para generar adaptación y mejorar el rendimiento. Tenemos que jugar con la intensidad, con la frecuencia, con el volumen, con la capacidad de recuperación del atleta y con los años de entrenamiento. Claro, los que llevamos 40 años entrenando tenemos una gran
0: ventaja sobre los que llevan, ya no digo 2, 3 o 5, incluso 10. Y es que tres entrenamientos, con tres entrenamientos, eh, ya estamos casi para competir. Porque tenemos muchos años acumulados de entrenamiento. Esta es otra razón por la cual atletas que llevan muchos años entrenando, cuanto menos se entrenen, mejor van a competir. Porque tienen tanto acumulado. que lo único que pueden hacer si introducen esto es hacerse daño. Con pequeñas pinceladas van a mejorar. Entonces tampoco podemos pretender que un atleta que lleve 10 años entrenando pueda obtener el mismo rendimiento que otro que lleva 40. ¿No? Entonces se trata de un ajuste, tenemos que ir ajustando y este ajuste es diferente en función de cada atleta, cada uno es diferente.
2: Estamos hablando Luis en todo este contexto siempre de, de lo que es nuestro entrenamiento a, a ritmo controlado, ¿no? que es un poco la palabra mágica, es decir, la dinámica de las series es otra película que, que queda de momento aquí fuera, que, no, que va por otro lado, entiendo yo, ¿no? La
1: dinámica del controlado o la dinámica del rodaje suave, porque con este rodaje suave
0: también se genera adaptación.
2: Por eso digo la, las series, que se supone que son más agresivas... Tienen otra finalidad, otro... Pero otro ya, ya no,
1: no, no estoy entrando, ni siquiera estoy entrando en el tema de la agresividad del entrenamiento. Ya, entrenaremos, ya entraremos a ello. Estoy hablando de
0: Metabolismo.
1: la dosis mínima. Yo voy
0: buscando la dosis mínima. Hay un atleta que además está aquí en el grupo. Que eh, hace nada, ha competido una carrera de 5 kilómetros a 3 minutos pelados. Y su entrenamiento más rápido ha sido 4.15. Llevaba años lesionado. Años. Y rodando a 4.50, haciendo controlados a 4.15, corre a 3, 3 minutos pelado. Explicadme eso. Difícil. Difícil, pues esa aleta está aquí. No, no, digo que, que, que porque
3: te conocemos, pero que eso cualquiera que le, le oiga diciéndome lo creo.
1: Pues esa atleta, no sé si seguirá con nosotros aquí en el chat. O... Sí, sí, sigo
3: aquí,
0: estoy aquí no, todavía no, pero... y, y, y yo mismo tampoco me lo creo. No, no,
1: pues a ti. Claro, todavía todavía no sabe cómo. Entonces se ha apuntado a esto porque, no, porque lleva 40 años entrenando y no lo entiende. Su cabeza, cabeza es un bombo.
5: A ver, que es, el método es total y absolutamente contraintuitivo y muchas veces eh, no queremos entrar en esto porque esos 40 años que yo llevo entrenando me llevan diciendo todo lo contrario.
3: Todo, correcto, ¿A que cualquier a plan de entrenamiento es lo contrario. Vamos.
5: A medida que vas conociendo la fisiología, por ejemplo, la diapositiva que acabamos de ver, empiezas a entender cosas, dices, contra, pero si yendo más despacio esto funciona no solamente igual, sino mejor o las adaptaciones son mejores, eh, ¿por qué la gente lleva tantos años diciéndome que es por el otro camino? Pero bueno, es así. Y ya te digo, funciona. Sí, sí, está claro.
1: Pero no es el
0: único,
5: porque, porque
1: tengo atletas que han corrido en 30 minutos
0: pelados haciendo controlados a 3'30 y haciendo rodajes a, a 4'40. Entonces, claro, cuando, cuando a un atleta, ya vamos a un atleta de 40 minutos, le dices
1: y, y viene a hacer series a 3.40, 3.30, y le dices que no, que no vamos a hacer ni una sola serie, y que además sus ritmos controlados, aunque corran 40 minutos, van a ser a 4.30, te mira y te dice, ¿pero esto qué es? ¿Me estás engañando o me estás tomando el pelo o qué? Y los hay, ¿eh? ¿Cómo entrena
4: el atleta esa sensación de ir rápido? Eh, o sea, en, el día de la competición hay mucha diferencia, está explicando entre lo que ha entrenado y el, y el, el ritmo que logra llevar ese día. Eh, esa sensación de ir tan rápido, eh, ¿no se entrena? O, o, ¿O es el día de la competición la sacas? Eh, pregunto, porque sí me parece una gran diferencia.
1: Es el día de la competición. Claro, estamos hablando de un atleta el de 15 pelados, Marcos. Claro, lleva años entrenando y años compitiendo. Entonces, él sabe lo que es eso. Pero no, pero precisamente por eso no necesita hacer ritmos de tres minutos. Precisamente por eso. Claro, lo que no puede un atleta de 40 minutos pretender correr en 30 minutos. Hoy, años, con años, llegar a correr. Pero son años, son muchos años. Entonces, los que llevamos muchos años
0: tenemos, partimos con una gran ventaja. Pero esto es así. Claro, entender esto no es no es fácil porque chirría por todos los lados. Chirría hasta que lo haces, y cuando lo haces, todavía no te lo crees. Yo tengo aletas que todavía no se lo creen y llevan seis años conmigo y no se lo creen.
1: Pero se dejan ir, porque como les funciona,
0: se dejan ir. Claro, es que la lógica del entrenamiento, como se entiende hasta ahora, bueno, hasta que hemos llegado a ti, es que eh, cuando eh, dices, tengo una capacidad física determinada, cuando llego a mi mejor capacidad física, para mantenerme ahí, siempre tengo que estar dando todo. tema. Y claro, cuando llegamos a ti nos dices, no, eso es un error. Es lo que nos distorsiona un poco, ¿no? Lo más importante es no parar en el entrenamiento. Parar. Constancia, constancia, constancia.
1: Sí, sí. Y para tener constancia no te puedes hacer daño, no te puedes lesionar. Porque cada
0: vez que te lesiones, que te lesionas, es vuelta a la salida. Entonces, por eso, esa dosis mínima es tan fina. Hay que saber controlarla tan bien. Que esa es la clave. Hay más
1: aspectos, ¿eh? pero hablando desde el punto de vista metabólico, simplemente hablando metabólicamente, esto es
0: lo que hay. Esto es lo que hay. Bueno, pues eh, no sé si tenéis algún comentario más.
2: Y es tan no. fina que, 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 que basta una diferencia de 5 segundos por kilómetro para cargarte el, el entrenamiento. Es así, es ¿verdad?
1: 5 segundos es un mundo.
0: Porque 5 segundos en 10 kilómetros son 50 segundos. O sea, 5 segundos es un mundo por kilómetro. Es muchísimo. Eso en, en 10 kilómetros, 50 segundos en un día, pero multiplica eso por 200 entrenos que hagas al año. ¿Cuántos segundos te salen? Muchísimos. Un mundo. Es un mundo. entonces
1: no solo Luis,
0: te tengo, Luis, te tengo que dejar. Eh, tenemos bueno, otros compromisos.
1: Muy bien, Guillermo. Hasta bueno, vamos, vamos terminando aquí también pues eh,
4: no eh, en esta un comentario, en esta obsesión de los ritmos y eso, yo aprendí también que mejoré un montón eh, yendo al nutricionista, por ejemplo en vez de obsesionarme de correr no sé cuántos segundos más rápido, bajar el porcentaje gracias a mí, las sensaciones y etcétera, fue un mundo de diferencia también bueno,
0: bueno eso en vez
4: de, ese, ese es otra, otra discusión, pero eh, es sí, otra en vez de estar pensando ¿no? que puedo correr más rápido, eh, sí. con un poquito de, de buena alimentación, pues un resultado positivo
1: Sí, es otro aspecto Bueno, pues espero que, que os haya gustado eh, yo os invito a que lo veáis varias veces y que lo, lo maduréis un poco y seguimos comentándolo en el chat
4: ¿Bien? En la sesión de bienvenida eh, para ver si entendí bien no está el PDF porque lo vamos a ir viendo en las próximas sesiones, ¿cierto?
1: El PDF eh, eh, es, que el PD, es que la sesión de bienvenida realmente fue un, un, una conversación. Una,
0: una,
4: todo lo que pero pero a ver. Hay un
1: vídeo. Si hay, hay, si hay un escrito, hay un vídeo, hay un audio
4: sí, y en el, el podcast de Spotify también. Que sí y, tengo esa, esa. Y,
1: pero si entras a la entrada del blog, es que la, la sesión de bienvenida no está dentro de ninguna aula, está dentro de noticias y dentro de noticias hay, un, hay una entrada de blog. Que es sesión de bienvenida. Y ahí hay un texto. Hay un link a un vídeo, un link a un audio y un texto. Está el texto también.
4: Y los, de hecho, estoy viendo las, las aulas y toda la descripción. Sí. Correcto. Sí.
0: Perfecto. ¿Lo ves en noticias? Sí, sí, perfecto. Lo estoy viendo. ¿Eh? Entonces, ahí en noticias hay, hay una entrada de blog. Y ahí es
1: donde está el texto. Está el link al vídeo, el link al audio y el texto. Porque realmente eso no es, no es contenido. la sesión de bienvenida no, no hubo contenido. Simplemente fue una sesión para explicaros un poco cómo es la plataforma y cómo vamos a ir funcionando. ¿Bien? Bien.
4: Excelente. Muchas gracias. Se aprende muchísimo.
0: Muchas sí. gracias. Gracias a vosotros. Pasad buen día. Gracias, Luis. Gracias. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego.